0: Todos hemos escuchado que la gran mayoría de los nuevos negocios cierran sus puertas dentro de los primeros dos años. Y esto previo a pandemia, imagínate cómo está la situación en post pandemia. ¿Tienes una idea por qué a más del 87% de los nuevos negocios le sucede esto? El día de hoy te revelaré las mentiras empresariales más grandes que has escuchado y que siguen nublando el juicio de tanto emprendedores como dueños de negocio. Mi promesa para ti es que al final de este episodio despiertes de esa matrix empresarial a la cual has estado conectado toda tu vida. ¿Estás listo? Comencemos. Autoempleado, ¿te gustaría ver caminar tu negocio solo? ¿Como una serie de engranes altamente sincronizados el uno con el otro? Bienvenido a la tercera temporada del Podcast de Negocios en Libertad. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio, a una nueva página de este tu espacio, de esta tu comunidad, Negocios en Libertad. Mi nombre es Ricky Herrera, tu anfitrión de este podcast. Te doy la bienvenida. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en nuestro canal de YouTube para que puedas ver este episodio audiovisual que escuchas en cualquier plataforma de podcast allá afuera. Mentiras empresariales. Vaya que este episodio le va a caer como baldazo de abuelada a mucha gente. Pero siempre he dicho que tanto la verdad como la mentira duelen. Ambos duelen por igual, pero estarás de acuerdo conmigo que vale más la pena, la verdad. Porque de esta manera caminas por la vida sin la venden los ojos y tomas mejores decisiones. Como lo dije ahorita al principio en el intro, eh, efectivamente no es una mentira que muchos negocios cierran sus puertas en los primeros dos años. No llegan al tercer año. Eh, esto de la pospandemia se convirtió en un, en un mundo revolucionado. ¿no? Sigo diciéndolo y lo he dicho en episodios pasados que la pandemia despegó a negocios hubo negocios que se consumieron y se exhaustaron, tuvieron que cerrar, no aguantaron simplemente el ritmo y la otra ola de negocios explotó. No hubo nada en medio, una de dos. Entonces, este episodio va dirigido específicamente para personas que quieren emprender, ¿no? que no saben lo que significa abrir un negocio realmente. Quiero que este episodio tope con la realidad y te voltee las cartas sobre la mesa para saber qué es tener un negocio. Ahora, tú que eres autoempleado, tú que eres dueño de negocio ya, no la pagues, no me cambies de episodio, te lo pido por favor. Te puedo asegurar, pues no desde el ego, pero te puedo prometer que al menos algo de provecho te voy a dejar este episodio. Uno siempre tiene que estar abierto a, a escuchar. Nunca sabes lo que la otra persona, una, siempre lo he dicho, una palabra que te diga esa persona haga clic aquí en tu cabeza y cambie la perspectiva de tu vida y de tus negocios para siempre. Así que vamos a comenzar. Quiero reflexionar contigo. Sabemos que las personas que abren nuevos negocios, ponen su cuerpo, su alma, su espíritu, obviamente su propio tiempo, el tiempo de su familia, ponen a su familia en riesgo también por lo que conlleva abrir el negocio, su psicología, su, sus emociones, obviamente lo financiero, todo lo que conlleva abrir un proyecto. Entonces no, no es cualquier cosa la que estamos hablando en este momento. Y tú qué, si te tocó a ti esto de que abrir un negocio y no te pegó, lo que haya sido, ¿no? Eh, no es porque tengas mala suerte o porque no te haya tocado, o porque no te carbure, como decimos coloquialmente en México. No, no va por ahí, va mucho más profundo que ello. Y lo voy a desarrollar ahorita en el episodio. Te voy a dar soluciones en este episodio. Te voy a dar realidades, revelando mentiras, pero te voy a dar soluciones y te voy a dar guía como intento hacerlo en cada uno de los episodios. Así que no te me desanimes, conecta conmigo, escucha y vamos a darle. Sale. Realidades. Un negocio significa finanzas. Muchas cosas de las que te voy a decir son obvias. Probablemente suenen lógicas. Pero necesito que tengas un procesamiento en tu cerebro. Necesito que lo escuches, lo analicemos juntos, lo procesemos juntos para poder ahora sí llevarlo a cabo. No quiero que entre por aquí, te haga sentido y salga. Quiero que se queden las palabras aquí para poder ayudarte. Mi interés es poder ayudarte. Un negocio significa administración, administración financiera. Es la razón por la cual abrimos un negocio para tener más dinero y es otra cosa de las que voy a tocar ahorita. Si no entiendes que si no te haces bueno, o al menos masterizar, entender lo que es administrar dinero, un negocio no va a ser fructífero. Entonces, muy importante, todo lo demás, los sueños, el querer darle empleo a la gente, el querer ganar más dinero, el querer tener un lifestyle, educación, este, libertad financiera, todo eso va englobado. Pero lo primero para que todo esto funcione, para que un negocio funcione, tienes que aprender a, hacer, a tener administración financiera. Hay muchos libros este, que te he recomendado durante, durante el canal eh, para poder enseñarse a, a administrar el dinero. No te quiero recomendar uno ahorita en específico, pero en caso de que no sepas mucho, eh, hay un libro que se me viene ahorita a la mente, que se llama, que lo tengo aquí en mi, en mi librero, eh, se llama Pequeño Cerdo Capitalista creo, nada más no, no recuerdo cómo se llama la autora, Sofía Macías lo alcanzo a ver de aquí, este episodio este libro es para principiantes ¿no? pero claramente hay muchos libros muy buenos al nivel que estés del dinero, donde te recomiendo siempre te he recomendado muchísimo leer la lectura y a, lo, a lo mejor es un cliché, pero la lectura es toda una experiencia, toda una lección de una persona puesta o sea, años y años y años, probablemente décadas, resumidas en un libro de, de 100 hojas, 200 hojas, 300 hojas, 500 hojas. O sea, puedes acceder a toda... A, están resumiendo, te están poniendo, como dicen aquí, en la, en la autopista al éxito. no Estás resumiendo di, eh, mucho tiempo en, en, en poco tiempo de lectura, de aprender. Es por eso lo valioso de los libros. Entre más lees, más entiendes, más rápida experiencia agarras si lo llevas a cabo también. Pero bueno, continuemos. Eh, otra de las realidades es eh, mucha gente abre negocios como para, para generar más ingresos, pero el error principal de esto es que lo tienen como primer ingreso. Ponen todos los huevos en una canasta, en una sola canasta y empiezan a emprender ya sea el papá, la mamá o, do, o lo, ambos o una Lo que tú quieras, pones todos los huevos en la canasta, entonces te, te quedas sin ingresos. A te voy a explicar un poquito más adelante y te voy a dar en, en la sección de soluciones. Pero no abras un negocio, abrir un negocio, empezar de cero, para que sea tu ingreso personal. Tu ingreso prim, prim, eh, prim, el primero, <ríe> el primer ingreso. No cometas ese error. ¿Por qué razón? Porque generamos ansiedades. Generamos ansiedades de poder eh, pagar los gastos de lo que es el mes, ¿no? Eh, ansiedades de un lifestyle que uno quiere. Eh, ya tenemos muchos años en donde la sociedad... Eh, estamos muy acostumbrados a la, a la cómo se le llama a la, al placer inmediato vaya no estamos dispuestos a pagar el precio de una curva de aprendizaje que toma tiempo y eso es otra de las cosas que te voy a decir ahorita del negocio entonces no lo abras si va a ser tu primer ingreso esto es muy importante es una de las razones principales por las cuales los negocios turnen, los primeros negocios no lo siguiente es este lo mismo que estoy diciendo ahorita un negocio Escúchame bien esto, esto, es muy importante. Un negocio no te va a dar utilidades luego, luego. Utilidades es el dinero que llevas a tu casa, el dinero con el que alimentas a tu familia, el dinero con el que vistes, el dinero con el que viajas. Hablo de utilidades escalables a largo plazo. Probablemente te queden 100 dólares aquí, 1000 dólares allá, pero no es escalable. Eso es hasta que el negocio está bien integrado, bien, eh, con, corriendo con sinergia, vaya toma tiempo para hacer esto, entonces prográmate para saber que el negocio no te va a dejar utilidades. Seguramente has escuchado a algún primo, algún amigo, algún conocido que tienes que es emprendedor o a lo mejor alguien exitoso, no, en, en los negocios y te dice que los primeros dos, tres, cuatro, cinco años, yo he escuchado hasta diez años inclusive, eh, que un negocio no les deja utilidades. Todo es invertirle al negocio, todo es arrancarlo, todo es invertirle tiempo para que el sistema interno del negocio y los procesos queden bien solidificados el dinero esté bien diversificado que hoy ya te voy a decir adelante otros puntos para darte tip con eso y es cuando empiezas a ver eh, utilidades, pero toma tiempo. Es muy importante esto. Lo siguiente es eh, el sueldo regularmente. Obviamente, porque tenemos un lifestyle y, con y continuamos con el punto del dinero. El dueño del negocio, el dueño de, pues tú, dueño de ese negocio, te pones un sueldo alto porque tenemos un lifestyle, tenemos que comer también, tenemos que vestir, ¿no? Entonces, Regresamos al punto anterior, si ya sabes que ese negocio no te va a dejar utilidades, tienes que tener más ingresos alternos como un empleo a lo mejor o un negocio que ya tienes corriendo o probablemente tu esposa o tu pareja te está ayudando a traerlos, ayudar con los gastos del hogar. Yo qué sé, pero que no sea tu único ingreso o, o, o ingreso primordial ese negocio nuevo, ¿vale? porque si te pones un sueldo alto, le vas a quitar liquidez a tu negocio inicial. Entonces, es muy importante, tengo por ahí un par de episodios que te voy a recomendar al final de este episodio, en donde te, te desgloso, te quebro así, pum, bien desglosadito todo, como eh, te doy tips en base al sistema de, de Mike McCallow, es un autor que me gusta muchísimo, un sistema que yo personalmente uso que se llama Profit First, eh, la ganancia es primero, creo que se llama, y te enseña cómo pagarte primero, pero... Todo controlado, sin, cor sin, sin cortar las piernas a la gallina de los huevos de oro, si, 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 me, explico, si me explico lo que te digo. Eh, el siguiente punto es, eh, siempre se necesita más dinero, ¿no? El dinero nunca, nunca va, siempre va a ser un problema el dinero, ¿no? Hasta gente que tiene muchísimo dinero necesita, hace, hace tratos a, a, a escalas muy grandes y siempre se necesita capital. Es por eso que existen los mercados eh, eh, cómo se le llama, eh, donde inviertes, los stocks, todo ese rollo, las empresas van, salen públicas porque siempre se necesita capital para poder caminar. El, el rollo del dinero nunca lo vas a poder este, eh, pues, solucionar, ¿no? Hay que enseñarse a administrar el dinero. Siempre lo he dicho, es muy importante esto, si tu lifestyle está controlado en casa, por ende vas a quitarle ansiedad al negocio también, en tema de, de agarrar ingresos del negocio. He dicho siempre que la magia de la administración financiera está en los gastos no en los ingresos todo el mundo hemos escuchado que ingresos menos ingresos igual utilidad ¿no? eh, la magia está en los gastos si controlas los gastos de tu hogar el lifestyle estamos hablando del punto del lifestyle del hogar si los controlas por ende el ingreso se despega Entonces, esa, esta cantidad de ingreso traes al hogar si tienes gastos así si los gastos los tienes así oh, es la, la gran mayoría de las personas es están así por eso están en números rojos todo el tiempo debiendo dinero. La clave está en bajar los gastos para que esta columna... ¿se, ¿Se fijaron cómo esta columna no se movió? Bajé los gastos y la columna se queda. Esto son tus utilidades. Esos son tus viajes. Esos son carros nuevos. Esos son inversiones nuevas. Esos son, no sé, la cena con la familia. Esto. Controla tu lifestyle en el hogar y te aseguro que vas a bajar la ansiedad de subirte los sueldos o tener que subirte el sueldo en tu negocio principiante para traer dinero. Le vas a quitar liquidez a, a, tu, a tu negocio. Y por último, un, la última de la realidad que, 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 que tiene mucho impacto también es que, eh, como te dije ahorita, siémbratelo aquí en la cabeza. Ya lo mencioné más, varias veces, pero quiero cerrar las realidades con este punto. Todo lo bueno toma tiempo. Sé que es un cliché. Está quemadísimo pero busca la manera de que lo pueda tu cerebro procesar y tengas el famoso aha moment. Es decir, ¡ay! Entonces, así es como funciona esto. Ese momentito, hasta ese momento, las cosas se quedan aquí atoradas en el, en, el, en el cerebro y te cambian la vida para siempre. Si no llegas a ese momento, te puedo asegurar que te va a entrar por este oído y te va a salir por aquí. Entonces, las cosas buenas, las cosas escalables, las cosas sistematizables y duraderas, toman tiempo a construir. Si vas a iniciar un negocio, vas a iniciar un negocio, tienes que saber, escucha a personas sabias, no digo yo, sino platica con personas sabias, ese negocio va a tomar tiempo para, para, para tener sinergia, para poder pasar por la curva de aprendizaje que le llamo yo. Todo en la vida lleva una curva de aprendizaje. Tienes que pasar por ahí, es parte de la naturaleza, que sepas que toma tiempo. Ahí te van las soluciones a, lo, a todo lo que te comenté. Con mucha atención es muy importante. Si te fijas, todo lo que hemos platicado tiene que ver con dinero. Es es, 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 la gente está en un negocio para hacer dinero. Tú abres un negocio para hacer dinero, no para hacer amigos, ¿no? Probablemente es para conectar y todo el rollo, pero el, el, la, 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 la parte, ¿cómo llamarle La prioridad o la razón, una de las razones principales por las cuales uno tiene un negocio es obviamente para hacer dinero y para poder tener un negocio exitoso, como ya lo dije, tienes que masterizar la administración financiera. Ahí te van las soluciones. Te recomiendo muchísimo, muchísimo, que tengas mayor planeación del proyecto antes de abrir y durante, caminando durante el negocio. ¿A qué me refiero con planeación? Muchas personas que abren un negocio nuevo no planifican el negocio como debe de ser. Ya lo he dicho en episodios pasados, no recuerdo el episodio para serte muy honesto, pero te explico que antes de abrir un negocio se corren estados financieros. Una lista en donde digas necesito esto y esto y esto y esto y esto. Los gastos de inversión todo esto necesito para abrir las puertas de mi negocio. ¿Cuánto, cuánto dinero es? Un ejemplo, 100 mil dólares. Necesitas tener 100 mil dólares y siempre un excedente, siempre de misceláneos. Ponle un 10% más de colchón por lo que tú quieras porque la curva de aprendizaje te va, a hacer, te va a hacer entender que siempre los márgenes se aumentan. Siempre de más. Para la gente que se ha casado, que, que ha tenido la experiencia de una boda, saben que si le ponen un presupuesto de una boda. en Un ejemplo, 100 mil dólares, van a terminar gastando 110 mil o 115 mil. Entonces, es estar preparado, anticipado para la curva, ¿no? Eh, entonces, planeación, estados financieros, donde pongas ahí todo, cuánto necesito, y tengas tú ese capital, te, re, te recomendé en esos episodios, que ese capital, te recomendé no pedir prestado, porque regularmente los primeros, es otra de las realidades, los primeros negocios, como no has tenido experiencia tú, un nuevo emprendedor, es muy probablemente que vayas a fracasar. Pero es bueno, es bueno que fracases, porque si es como aprendemos, otro cliché, ya lo he dicho en muchos episodios, entre más errores tengas, más ajustes haces. Por ende, cada vez te acercas a la fórmula adecuada para eso que estás haciendo. Entonces es bueno que tengas errores. No pidas prestado a créditos para que no friegues tu crédito, no pidas prestado a amigos o familiares, porque muy probablemente quedes mal, no vas a tener dinero para poder pagar. Estoy siendo muy honesto contigo, pero probablemente el segundo o el tercer negocio pegue, y pegue bien chingón, así que dale para adelante. Eh, lo siguiente es, uh, es muy importante lo siguiente, un negocio, y, y ojalá tuviese un pizarrón aquí para, para podértelo explicar, voy a intentar explicar lo más que pueda, ¿ok? Quédate conmigo, va. Esto va un poquito contrario al sistema Profit First o de la ganancia es primero de Mike Allowitz. Quiero que entiendas lo tradicional. Y después, ya entendiendo lo básico, la, la, la roca de los cimientos, de aquí ya podemos hacer ajustes y podemos jugar y aprender otras cosas. ¿no? Un negocio necesita operar. Para que un negocio pueda operar necesita liquidez. Necesita dinero, sino de dónde vas a operar, de dónde vas a pagar marketing, empleados, crms no sé lo que, productos, si es inventario, servicios, eh, material de trabajo, todo lo que conlleva un negocio. Necesitas tener dinero. Es muy importante que tu administración financiera dentro del negocio, tú pongas tus porcentajes y vayas, hace cuenta que vemos un, un puño de cubetas, cubetas o baldes, buckets, ¿va? Tenemos un puño de cubetas me entra, yo tengo una burbuja de agua aquí llena de agua, una burbuja llena de agua, ¿no? Yo tengo que saber como dueño de negocio, cuánto necesita mi negocio en, en, en cantidad de dinero, en cubetas, representando las cubetas, una cubeta es el marketing, una cubeta son los empleados, una cubeta, eh, otra vez, este, el producto, una cubeta son las la, los, la herramienta de trabajo, lo que tú quieras, todas las cubetas que tu negocio necesite. Entonces, esa burbuja llena de agua, yo tengo que tenerla la sabiduría y la planeación para agarrar una bolita de agua así y poner en el balde que debe de ser el 5% marketing ya está el 10% empleados el 20% a esto bla, 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 pum ya puste todo lo que lo, lo, todas las cubetas están llenas esta esta dinámica es mes a mes todo lo que te entre Primero llenas las cubetas para que tu negocio siga operando, para que los engranes sigan moviéndose. Y al final te pagas tú. De ahí viene el famoso ingresos menos egresos igual a utilidad. La utilidad es la tuya. En teoría hay gente que decide reinvertir en el negocio, que es lo que te recomiendo. Los primeros años es reinvertir en el negocio. Tienes que crecerlo. Los sistemas necesitan, esos músculos necesitan sangre, necesitan proteína. Entonces, eh, espero que estés teniendo Click, que haga clic en tu cabeza lo que te estoy diciendo es muy importante, esa es la clave de que la gallina de los huevos de oro no la cortemos eh, entran 100 mil dólares y tú necesitas 95 mil para operar, tienes que tener la sabiduría de cómo esos baldes estén llenos antes de que tú agarres ese dinero y paulatinamente con el tiempo esos baldes se van a ir ya sea achicando porque estás trabajando en bajar gastos o se van a hacer más grandes porque estás teniendo fugas de dinero y de ti depende si esos 5 mil restantes, 95 mil fueron para pagar, ¿verdad? para que tu negocio camine mensualmente y 5 mil para ti. De ti depende en la administración de dinero, en, en la mejora del negocio, en los sistemas y procesos que tan exitoso si está haciendo tu negocio. Si esos 5 mil dólares, con el tiempo se convierte en 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Pero con el tiempo vas quitándole poco a poco la liquidez para tu sueldo, pero porque los otros baldes ya están llenos, están operando para el siguiente mes. Es importante esto. Sorry que tomé mucho tiempo, pero este es el clímax principal ese que te acabo de decir. Siguiente. Es muy importante que controlemos los impulsos y emociones financieras. Y eso se deriva de los baldecitos que te acabo de decir. Si no tienes un balde, te toca pagar impuestos si tú quieres, ¿no? especialmente en Estados Unidos. Toca pagar impuestos, ya tocó 15 mil dólares de impuestos. Y es muy normal que el dueño de negocio no tiene ni un 5 guardado para los impuestos anuales. ¿Qué hace uno? Le sacas a otro balde de agua. Ya le quitaste el agua al marketing, ya le quitaste el agua a los empleados, ya le quitas y es donde se empiezan a formar agujeros, hoyos, problemas financieros. Te anticipas entonces la solución es anticiparse otra vez. El agua en la, en la burbuja de agua ya sabes cuánto tienes que pagar de impuestos anualmente. Agarras agua mensualmente, poquito dinero del que entra y va llenando la cubeta para que al final de año ya tengas el impuesto o los impuestos anuales pagados. ¿Sale? Muy importante. Con las cubetas llenas, bajas y controlas los impulsos que toma el, to el pagar cosas de última hora. Siempre pagar cosas de última hora afecta a tu negocio, tanto financiera como, como moralmente y estructuralmente hablando. Tres puntos más para terminar. Lo que ya dije ahorita, pagarse en incremento poco a poco y paulatinamente. Es un error muy grande que la gente comete. No saben cuánto el negocio puede pagarles a ellos, pues le quitan toda, toda la utilidad que les quedó. Ingresos financieros, igual a utilidad se quedan con la utilidad y se la llevan. No, al principio no, porque ni siquiera cubetas tienes formadas, no sabes ni cuánto necesitas tu negocio para operar, nada más ahí a lo loco, ¿no? Entonces, este est reestructuremos ese punto que ya lo mencioné varias veces para no, para no darle muchas vueltas al asunto. Eh, el un tip muy grande que te doy, que te dije ahorita al principio en, en las realidades, es que no sea tu ingreso principal el negocio nuevo. Por ende, te aconsejo muchísimo que todavía tengas un empleo. O sea, o no, no renuncies a tu empleo si vas a emprender. O no le quites demasiada liquidez a un negocio que te está dando mucho ingreso para empezar un negocio. Sé muy sabio con la toma de decisiones financieras. Para que tu negocio no te genere ansiedades financieras de más. Aunque ansiedades de otro tipo te las va a generar porque es un nuevo proyecto. Es muy normal. Pero no financieras. Que estemos preparados para ello. Y un tip importante que no está apuntado aquí, que a mí, ese error a mí me sucedió mucho en, en, en Guadalajara cuando estaba con el negocio de la renta de autos allá, es que no ponía un porcentaje para emergencias. Muy importante esto. Yo, yo ahorita ya manejo el 10%. 10% de mi ingreso mensual va a las arcas de emergencia. Yo prefiero no ganar tanto dinero de ese negocio si todavía no me lo puede pagar. Si todavía no puedo pagar, no me lo puede pagar. Tengo que ser realista conmigo mismo y seguir trabajando en el negocio para crecer los márgenes y pagarme más. Pero el 10% va a esa cubeta y esa cubeta se sigue llenando con el tiempo. Si no lo usé este mes, no importa. El siguiente mes ya estoy listo. Si no lo usé en seis meses, no importa. Tengo una cantidad acumulada que se va acumulando con el tiempo. Llega un problema muy grande, ya tengo de dónde pagar y quedo solucionado. Y todavía, hasta con suerte, queda agua en el mismo balde. Esto es muy importante. Y ya por último, eh, como ya te lo comenté muchas veces, planeación financiera previa. Es una solución muy grande que te doy. Que tiene que ver con el primer punto que te dije. Es, es, estados financieros. Los estados financieros son súper importantes. Están fáciles de hacer. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus egresos? ¿Cuál es tu utilidad? Y sencillo. Por cierto, antes de, antes de terminar el episodio, quiero agradecer de corazón eh, tuvimos un viaje a San Diego hace, de, de, esta semana pasada y quiero agradecer a Cristal es prima de, de mi esposa por regalarme este libro El Poder del, del Hábito este ya lo había leído hace muchísimo tiempo pero siempre es bonito volver a leerlo y gracias por, por, por regalármelo El Poder del Hábito del, del autor Charles uh, nunca he sabido cómo se pronuncia Duhig du ahí está El Poder del Hábito y también a mi muy buen amigo Omar Manzanares que es que esté profesional en, en las bienes y raíces en San Diego también, por regalarme el poder de la consistencia, de Power of Consistency, del señor ahí está abajo eh, se llama Melden Weldon Long, este no lo, no lo he leído pero estoy seguro que es muy buen libro si me lo, me lo regaló él, así que muchísimas gracias les mando un abrazo a ambos este dos episodios que te voy a recomendar para terminar el episodio, episodio 22 que te dice el poder, te explica el poder de la liquidez. Este episodio es el episodio de, de Profit First, el de gan la ganancia es primero. Te explica lo de los baldecitos que te acabo de decir. Es muy importante eso. Y el episodio 25, que se llama Cómo pagarte primero. Perdón. <risa> el episodio 25 es el que te explica el sistema de la ganancia es primero, Profit First, que se llama Cómo pagarte primero y ganar más. Y el primer episodio, el episodio 22, que te dije, es el, es el poder de la liquidez. Te enseña cómo estructurar... Tu, tu administración financiera dentro de tu negocio sin que te quede sin liquidez, sin la sangre para los músculos. De otra manera, un negocio sin liquidez, te lo comento esto abiertamente, un negocio sin liquidez te estás ahorcando solo. Necesitas estructurar que tu negocio siempre, de los siempre, tenga liquidez antes de darte de comer a ti como dueño de negocios. Así de importante Si te gustó el episodio, si te dejé algo de valor, regálame por favor un like, comparte el episodio para alguien que, le, que creas que le puede y, eh, pues cambiar la vida esta información hay mucha gente que necesitamos esta, esta ayuda eh, compártelo este, un review lo que sea para saber que estamos haciendo buen, buen trabajo te agradezco mucho por el tiempo espero que te haya desconectado de esa matrix que te haya aterrizado este episodio por favor mándame tus comentarios para saber que, que, que este episodio se escribió muy bien y pues bueno seguimos adelante con todo échale muchísimas ganas haz ajustes financieros y te veo en la siguiente te dejo con la frase motivacional ánimo ¿Por qué repetimos lo que escuchamos sin informarnos primero si es verdad o no? ¿Será por buscar aprobación de la gente? ¿O simplemente por pereza a documentarse primero y educarse? Independientemente de la razón, el pasar información que no tiene fundamentos crea dos cosas. Primero, malinformas también a la persona a la que se lo dices, creando una cadena de mentiras como el juego de teléfono descompuesto. Y dos, creas una reputación de chismoso, o peor aún, de alguien que no conoce de lo que habla. Las palabras tienen más poder de lo que crees. Te dejaré con esta frase del maestro Confucio que dice, Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes.